0: Gloria a Dios, entonces vamos a ir a Romanos 1, ¿verdad? vamos ahí en nuestro estudio Romanos 1, la semana pasada con nuestro hermano Esteban, nos quedamos en el versículo 28, 28. entonces Romanos 1, vamos a, a retomar para hacer una, una liga ahí con lo que vamos a ver hoy, entonces hoy vamos a ver de Romanos 1, 28 al 32, vamos a acabar el capítulo… Y vamos a agregar Romanos 2 del 1 al 16. Entonces, vamos a hacer ahí un enlace entre esos dos pasajes, ¿verdad? Entonces, ya tiene su Biblia lista, ya tiene todo listo. Deme chance nomás porque ya es tanta cosa aquí. Gloria a Dios. ¿Quién se acuerda qué vimos, cómo se llamó el tema de la eh, semana pasada? los resultados de una vida perversa y perdida, ¿verdad? entonces qué bendición, vimos Romanos 1 del 18 al 20, ¿verdad? el hermano Esteban nos platicaba, yo creo que todos tenemos textos favoritos que nos gusta platicar, pero hay algunos que nos cuesta trabajo, ¿verdad? El, el jueves pasado el hermano terminó cansado ¿verdad? porque él decía es trabajoso ese tipo de tópicos, pero gracias a Dios, ¿verdad? el Señor nos enseña también a través de ellos y hoy vamos a continuar un poquito de eso, entonces también me tocó algo, me dejó algo el hermano, entonces gracias a Dios, ¿verdad? también me tocó a mí. Entonces la semana pasada hablamos de estos resultados de una vida pecaminosa, una vida que se descarría, después de la caída del hombre, en el Edén el corazón del hombre se corrompió y ahora fue cuando entró esa naturaleza pecaminosa, ¿no? entonces todo pensamiento del hombre era en continuo el mal En constante la maldad verdad y, y depravación constante Antes de comenzar yo quiero que me acompañen Romanos 8, Romanos 8, 4 al 5 Estamos viendo Solo un poquito de introducción Viendo, comparando lo que veíamos la clase pasada Y hoy Romanos 8 versículo 4 y 5 La palabra de Dios ahí dice Para que la justicia de la ley se cumpliese Nosotros, que no andamos Conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque los que son de la carne, fíjese, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, ¿verdad? Viviendo en la carne, ¿verdad? Satisfaciendo los deseos de la carne, esa era nuestra antigua manera de vivir, la palabra de Dios también usa el apóstol Pablo varias veces, el viejo hombre o la vieja naturaleza, o sea, vivíamos en esa, en esa vida y todo era un constante mal, maldad, ¿verdad? El, hombre, el hombre veíamos la semana pasada, cambió la verdad de Dios, siguió sus instintos, fue necio en su pensamiento y Dios lo entregó a toda maldad, ¿verdad? esa obstinación del hombre ha causado su ruina, entonces veíamos que el hombre se apartó una vida en impiedad, es una vida que se aleja de Cristo, se aleja de Dios, separada de Dios, sin responsabilidad, una vida necia, se pierde su identidad, ¿recuerdan que hablamos de eso no? La gloria del hombre se pierde, ¿verdad? se corrompe, tiene una mente reprobada, que es consumida por su propia maldad, en contra de naturaleza, ¿se acuerdan que veíamos el hombre, tanto el hombre como la mujer, perdieron el uso natural, ¿verdad? hombres con hombres, mujeres con mujeres, ¿Verdad? cuánto le suena eso el día de hoy? ¿Verdad? que nos suena? Ya lo estamos viendo, ¿verdad? Dios es un Dios justo hermano, hermana, toda esa obstinación y rebeldía va a tener su pago y eso es lo que vamos a empezar a ver el día de hoy ya muchos de ellos han sufrido ya en, en la tierra y si continúan con ello van a sufrir por la eternidad, Dios es justo e imparcial, él retribuirá todo aquello que hayamos hecho, bueno o malo él lo va eh, va a haber una retribución, el tema de hoy yo quiero que usted tome nota de él, es, es simple, le puse sin parcialidad, sin parcialidad, voy a notar aquí, me van a perdonar, yo soy zurdo, entonces les voy a tapar poquito y después les, les dejo ver. Eh. Sin parcialidad, ¿verdad? y vamos a ver, bueno los textos que ya tenemos ahí Romanos 1, 28 al 32, 1, 28 al 32 y 2 del 1 al 16. Ya vamos a estar viendo a través de esos textos y espero me tenga paciencia. Me he propuesto este año mejorar mi letra, entonces poco a poco se va a ver más bonita. <ríe> entonces, eh, bueno, espero me entienda. Si no algo queda claro ahí me dice, yo le digo qué quise decir ahí. Entonces, bueno. Fíjese, hay algo que yo estaba leyendo esta mañana y me llamaba la atención. ¿Cuántos de nosotros, cuando empezamos a leer el libro de Romanos, empezamos a ver el, el ministerio de Pablo, lo que vimos hace unas semanas, el deseo de Pablo de ir a Roma, después vemos el poder del Evangelio, que es poder para salvación, y va, va todo bien, vea todo bien. Y de repente ahí en, en, uno, en el versículo 18 empieza lo difícil y empezamos a leer todo el capítulo se termina el capítulo y es puro, pura cosa difícil ¿verdad? habla de maldad, de la maldad del hombre, la corrupción del hombre y de alguna manera el lector alguien nuevo que está leyendo este pues ya ya que se acabe esto, que empiece a hablar del amor de Dios y todo bonito, porque si dijimos que Romanos habla del evangelio del poder del evangelio, la justificación por fe, pues muchos ya 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 queremos llegar a esos temas, ya ya queremos que lo malo se se acabe y ya lo bueno venga. Pero todavía falta rato. <ríe> Vamos a llegar hasta, hasta donde. Fíjense, ahí en su Biblia, vea, hasta dónde empieza ya algo más, eh, digamos, agradable, podríamos decir. ¿Hasta qué capítulo? El capítulo cuatro. Hasta el capítulo 4 ya podemos ya empezar. En el 3 ya viene un poquito de la justificación, ya empieza a ablandarse un poquito más el tema, la justificación por medio de la fe. Y así, ¿verdad? Vamos a seguir viendo entonces esto. Sí son temas difíciles, pero se tienen que ver, ¿verdad? Antes de recibir toda la justificación, toda la gracia que Dios vino a traer a nosotros, pues tenemos que entender todo aquello que fue corrompido, todo aquello ¿verdad? que por medios humanos no ha sido ni será posible cubrir, o, o solucionar solamente a través de la fe en Cristo Jesús es que podremos ser libres de todo eso ¿verdad? entonces hoy vamos a ver de cómo la justicia de Dios obra y cómo Cristo Jesús al final de todo lo creado hará fíjese vamos a ver al final concluiremos cómo Cristo Jesús cuando venga otra vez va a ser separación de lo bueno y lo malo ¿verdad? y vamos a ver que va a haber gloria eterna para aquellos que vivieron en santidad pero va a haber castigo eterno para los que vivieron o obraron en maldad. Entonces vamos adelante, el primer tema que vamos a revisar hoy es Dios los entregó a toda clase de maldad, ese es el primer punto, Dios los entregó, los entregó a toda clase de maldad. Y ese lo va a ver usted en Romanos, eh, en los versículos 28 al 31, de los que estamos… Perdón, a ver, déjeme ver para estar seguro, sí, versículos 28 al 31, 28 al 31, ¿verdad? ese va a ser el primer tema que vamos a revisar hoy. Dios los entregó, fíjese, llama la atención esta, esta frase y en, en el capítulo 1 de… De, de romanos, lo menciona tres veces esto, ¿verdad? que Dios los entregó, si, si leemos ahí el versículo 28 de nuestro texto nos dice lo siguiente, la palabra de Dios y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, vamos a leer hasta el 31 de una vez, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, Llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Ahí nos quedamos ahorita, Dice toda clase de maldad ahí. La semana pasada también ya había una lista muy grande, ¿verdad? que ya llevábamos. Y fíjese, Dios los entregó. En la, en la versión, traducción al lenguaje actual, nos dice ese texto, fíjese, lo voy a leer el versículo 28. Como no han querido tener en cuenta a Dios, fíjese cómo dice esta parte, Dios los entregó. Dios los ha dejado hacer todo lo malo que su inútilmente los lleva a hacer. Imagínense. ¿Ya? Es una traducción diferente, ¿verdad? pero fíjese, los dejó hacer todo lo que quisieran ¿no? Que quieren y persisten en aquello, perviértanse más, una mente reprobada, denle rienda suelta ¿verdad? Es triste ¿verdad? cuando una persona eh, está en esta condición, al punto que mismo Dios los entrega a la total eh, ruina, a la total perdición entonces fíjese en el versículo 24 también nos habla de esto que Dios los entregó, los entregó fíjese ahí a qué, a ver quién me puede ayudar en el versículo 24, a qué los entregó Dios a la, a la inmundicia fíjese Dios los entregó a la inmundicia o sea todo aquello que va en contra, en contra de la verdad de Dios, en el versículo 26 quién lo tiene ahí, a qué los entregó Dios a pasiones vergonzosas, a pasiones vergonzosas. Qué tremendo fíjese cosas vergonzosas o sea, todo lo que veíamos la semana pasada, cosas contra naturaleza, la naturaleza hombre-mujer y cómo en su maldad terminaron corrompiendo sus vidas. Y lo que vemos hoy el versículo 28, una mente reprobada, para hacer cosas como dice ahí que no convienen, toda clase de maldad, ¿verdad?, merecedora de juicio. Todas esas cosas que son listadas ahí, vamos a ver, son merecedoras de juicio, de la ira de Dios. Y fíjense, ahí utiliza una palabra interesante, de ahí en el versículo, atestados, ¿verdad? Atestados o llenos, llenos de toda maldad. Ahí en el versículo 29, estando atestados de toda injusticia, a toda maldad. ¿verdad? Esa palabra de atestados, déjenme ver cómo lo menciona acá. Acá en, en, la, en la versión traducción lenguaje actual dice así, miren, versículo 20, 29, ¿verdad? 29 dice, son gente injusta, malvada y codiciosa, ahí ya empieza a hablar de cada uno de las eh, conductas y maneras de ser de, de estas personas, eh, ahí se para varias veces, ahí en la Reina Valera tiene una separación interesante, me llamó ahí la atención, hay puntos y comas, ¿verdad? es bueno ver los signos de puntuación, entonces las primeras que nos menciona ahí es injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, o sea, fíjese qué tremendo, ¿verdad? entonces esa primera parte, toda actitud inmoral, ¿verdad? sin justicia, perverso, ávaros, ¿verdad? el amor al dinero, ¿verdad? maldad, la siguiente sección es envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, ¿verdad? cuántos homicidios se han dado por un pleito, una contienda, por una envidia, ¿verdad? ¿cuántas de estas cosas han sucedido? o quizá por un engaño, ¿verdad? alguien que vino con engaño y al final obtuvo lo que quería y termina con la vida de aquella persona o dañándola ¿verdad? entonces qué tremendo, fíjese y otra más, la última sección ahí dice murmuradores murmuradores, ¿Qué, ¿cuáles son los murmuradores? los criticones, los chismosos, ¿verdad? todos ellos los quejosos ¿verdad? que se la viven quejándose siempre de, de la autoridad, ¿verdad? Y más ahora, ¿verdad? Con todo lo que está pasando. ¿verdad? ¿Cuántos se están quejando, se están, están hablando mal del gobernante, del presidente, cuando nuestra responsabilidad, hermano, hermana, es orar por él, orar por cada hombre, mujer que está ahí. Que Dios les dé sabiduría, gracia para llevar a la nación. ¿verdad? Muchas veces nos es fácil criticar, pero imaginemos por un segundo o por un minuto si gusta. Estar en esa posición, imagínense, todo un país, más de 100 millones de habitantes, imagínense qué tremendo, no es algo fácil yo creo, imagínense las cosas, ¿verdad? yo la mañana estaba viendo un, una noticia del presidente de Estados Unidos también dando el aviso ya a, a la nación de que va a cerrar mucha parte de, la, las, de los viajes que llegan a Estados Unidos de Europa. Imagínense, dar este tipo de, de noticias, verdad, la crítica que se va a desenvolver, los negocios que van a ser afectados, es algo tremendo, ya lo estamos viendo. ¿no? Entonces, no es fácil, hermano, hermana, y nosotros como hijos de Dios, pues habremos de pedir por ellos, verdad, que Dios los ayude, y, y al orar por ellos, Dios nos bendice a nosotros. Amén. Vamos adelante, entonces fíjense, murmuradores, detractores, aborrecedores, en la versión traducción actual dice enemigos de Dios, ¿verdad? injuriosos, soberbios, altivos, ¿verdad? esos altivos, fíjese, en el versículo 21 de Romanos 1 nos habla de ellos, fíjese, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, esos altivos que se creen más, ahorita vamos a ver de varios altivos o de algunos altivos que se elevaron y como Dios pero trajo castigo tremendo sobre ellos y fíjese algo que me llama la atención inventores de males la gente que nomás está viendo qué nueva cosa hacer en maldad hay gente que solo a eso se dedica hermano, hermana, ese es su trabajo desobedientes a los padres cuánto de eso estamos viendo el día de hoy jóvenes, aún ya desde pequeñitos ¿verdad? Ahí en Efesios 2, 2 al 3 se acuerda Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿verdad? Para que haya bendición, ¿verdad? para que haya bendición en los hijos, hay que honrar a papá, hay que honrar a mamá. ¿verdad? Aunque a veces no estemos de acuerdo, ellos ya vivieron. ¿verdad? Ya vivieron. Y al pasar de los años uno entiende: Ah, ya entiendo por qué mamá me decía no haces esto, o papá me decía o me prohibía aquello. Ahora entendemos. Y si en alguna ocasión desobedecimos. Ahora entendemos también, ¿verdad? Si en ese momento no lo entendimos, ¿por qué nos pegaron? Pues ahora dice, Qué bueno que me reprendieron, ¿verdad? Entonces, fíjense, yo cuando, cuando era niño, en alguna ocasión, eh, eh, mi primo le gustaba ir en bicicleta y nos fuimos una ocasión a, pues, a escondidas, ¿verdad? De mamá, en la bicicleta íbamos. Allá donde vivíamos eran muchos cerros y todo, entonces fuimos en las bicicletas al cerro. Yo iba bien preocupado. ¿verdad? Entonces ya a la hora de regresar de allá donde andábamos paseándonos, mi bicicleta se quedó sin frenos. Entonces imagínense, en una bajada en un cerro, pues ahí fue mi ruina. Caí por allá, una rajadote, todavía me queda por aquí la cicatriz, un diente quebrado, tremendo. lloré y llor, el niño, nos llevan con una hermana y que vivía cerca y ya la hermana pues ayudándome, curándome. Hermana, no se nota, ¿verdad? No se nota, no quiero que me regañe. <risa> lávele bien, lávele bien, ese era mi mi, mi, mi más temor, ¿no? Que me iban a regañar. Y sí, efectivamente llegué y pues me tocó, ¿verdad? Sí me llevaron a Cruz Roja para hacer la limpieza y todo, pero después pues la reprensión estuvo. Pero fue una desobediencia y hubo su castigo. Gracias a Dios, ¿verdad? En esa pequeña cosa de si usted quiere, pues no estaba haciendo yo nada malo, solo ahí paseándome, pero desobedecí de la orden de mamá de quedar en casa y hubo una consecuencia, hoy yo entiendo ¿verdad? que tenemos que guardarnos ¿verdad? de la desobediencia, hay que obedecer, entonces bueno muchas cosas que aprendemos ¿verdad? Y, y más cosas que menciono aquí, fíjese vamos adelante, necios, desleales, necios y desleales, ¿verdad? todas esas personas, un corazón altivo hermano, hermana y orgulloso, es causa fíjese de rebeldía y enemistad con la divinidad de Dios. Un corazón altivo, fíjese, yo, yo hoy traje un ejemplo, estaba recordando, ¿usted recuerda quién era el lucero de la mañana que llama la Biblia? ¿Verdad? ¿Quién era Lucifer? ¿Eh? ¿Quién era ese, ese ser angelical? ¿O quién es ahora? Más fácil. Satanás, ¿verdad? Alguien que fue eh, muy, muy especial, ¿verdad? Que tenía una hermosura muy grande. ¿verdad? que se elevó ¿verdad? Y, y quiso ser de alguna manera igual a Dios, fíjese ahí en Isaías 4, 14, Isaías 14 el versículo 13 en adelante dice la palabra de Dios, así tú que decías en tu corazón, fíjese así empezó el orgullo, la altivez, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré Y fíjese, seré semejante al Altísimo Mas tú derribado eres hasta el Seol A los lados del abismo Fíjese, y usted puede seguir ahí la, la lectura Pero fíjese la altidez La consecuencia que vino a traer a Satanás ¿verdad? Un juicio tremendo, ¿verdad? hasta el abismo verá Un juicio eterno Esos corazones altivos, ahí en Ezequiel 28, 17 También nos habla el mismo, ahí fíjese, se enalteció su corazón a causa de tu hermosura Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti Por la belleza, ¿verdad? su supremacía de alguna manera Se enalteció y fue su ruina Aquí es importante que reconozcamos siempre ¿verdad? Que la gracia, la sabiduría que el Señor nos da Aún la belleza. ¿eh? ¿Cuántos de aquí hay bellos o bellas? Uy, qué triste. A ver, ¿cuántos bellos y bellas hay acá? Amén. amén, amén. Todos, amén. Somos hermosos, hermano, hermana, porque el gozo del Señor hermosea su rostro. Entonces, al usted ser contento siempre con una sonrisa, usted es hermoso, hermosa, hermano, hermana. Amén. ¿Sí? Entonces, créalo, créale. El Señor le ha hecho hermoso y hermosa. Entonces, fíjese, pero siempre reconozcamos que es hermosura es de Dios, es un reflejo de la gloria de Dios en usted, esa sabiduría, esa habilidad en los negocios que Dios le ha dado, inteligencia, siempre reconozcamos que es nuestro Dios, nunca demos lugar a la altivez, porque esa puede ser nuestra ruina, ¿Verdad? fíjese, y más habla ahí, ¿Qué, qué más viene, qué otras cosas, vamos ahí en los desleales, ¿verdad? ¿Cuáles nos faltan? A ver, estamos ahí en nuestro sin afecto natural, ajá. sin misericordia, fíjese, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, fíjese que, que, que tremendo esto, como todo se va corrompiendo más y más, hablábamos verdad, la semana pasada, los resultados de una vida perversa, se va corrompiendo más y más y más, al punto de que fíjese, se pierde esto que llama aquí afecto natural, ¿cuál es ese afecto natural? ¿Cuál sería un afecto natural? Si lo vemos en el contexto de una familia. ¿En la familia? El amor de papá, de mamá, hijo, ¿verdad? Se pierde ese amor, o quizá hacia el prójimo, ¿no? Ver a alguien en necesidad, a alguien que está lastimado, y como si nada, seguir pasar de paso. ¿verdad? Se pierde ese afecto hacia alguien, un semejante. ¿verdad? Qué triste, ¿verdad? Cuánta gente ha llegado a ese punto, ¿verdad? Implacable, sin misericordia. Ahora sí que eh, digo toda esta gente, ¿verdad? Que se ha corrompido, tremendo. Eh, ¿Qué tan fácil les es ya ahora, eh, pues ejecutar a alguien, ¿verdad? Sin misericordia, sin nada, simplemente, ¿verdad? Como si fuera cualquier cosa, quitarle o privar la vida de alguien más. Es tremendo, hermano, hermana, pero la maldad del hombre puede llegar a insensibilizar todo eso. Cosas que, que Dios puso en cada ser humano, pero con el pecado fue corrompiéndose. Entonces, fíjese, cuando se pierde el respeto a Dios y a su palabra, toda clase de maldad es lo que sale del hombre. A tal punto, fíjese, que llega a tener una insensibilidad ante el dolor o el sufrimiento de los demás. ¿verdad? Qué triste, qué triste, hermano hermana, caer en esa situación. Muchas de esas personas que han caído en ello, es prácticamente imposible que vuelvan a restaurarse. Muchos han podido restaurarse, pero ha sido un proceso muy largo y, y solo la gracia de Dios, la misericordia de Dios ha podido con ellos. ¿verdad? Tenemos testimonios de gente que Dios ha restaurado tremendo, pero es mejor evitar eso, porque las consecuencias no las podremos evitar. Vamos adelante, entonces ese fue el primer tema, Dios los entregó a toda clase de maldad, cuando ellos se alejaron de Dios, cuando se obstinaron en su maldad, Dios los entregó y dijo, ahora sí, hagan lo que quieran, sigan en ello, su perdición está asegurada. Entonces vamos, el siguiente tema hoy es, los que practican estas cosas, número dos los que practican estas cosas. Ahí vamos a ver el versículo 32, ¿verdad? versículo 32 del capítulo 1. ¿Qué dice la palabra de Dios? El versículo 32 dice así, mire, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen en los que las practican. Fíjese, su conducta no proviene por sí mismo, ¿verdad? No solamente se dio así por nomás, sino fue algo que se fue dando, se fue corrompiendo y llegaron al punto. Donde ya estaban completamente en maldad, entregados por mismo Dios a la maldad. Fíjese, aquí nos habla algo interesante. Ellos conocieron la justicia, conocieron la justicia de Dios. Ahí nos habla, ¿no? Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, habiendo comprendido, habiendo eh, teniendo en mente esto que Dios es real, se rebelaron abiertamente contra Dios. Se rebelaron abiertamente contra Dios. Y es ahí donde Dios tiene que tomar una decisión y toma esta decisión de dejarlos, hacer lo que quieran. Dios no obliga a nadie, Dios no obliga a nadie. ¿verdad? Él nos da la libertad ¿verdad? de elegir, ¿verdad? aquí está el bien, aquí está el mal, tú elige. Y entonces, aquí obstinadamente, sabiendo la verdad de Dios, se fueron, se desviaron, pues hay consecuencias y sabemos que su maldad los va a alcanzar ¿verdad? ahí en Jeremías 2:19 usted lo puede ver su maldad los va a alcanzar yo si usted quiere poner incisos pues ahí el inciso a es su maldad los va a alcanzar a los que practican estas cosas Jeremías 2:19 la palabra de Dios dice tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado Tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Tu maldad te alcanzará, tu maldad te condenará, te castigará. Entonces, la maldad los alcanzará. Si usted está notando un inciso B es, no heredarán el reino de los cielos. No heredarán el reino de los cielos. Ahí en Gálatas 5, 19 al 21. Gálatas 5. 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, ya ha oído, ha oído usted de ellas, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disense, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas, no heredarán el reino de Dios, ¿verdad? entonces fíjese, inciso B, no heredarán el reino de Dios, los que practican esas cosas, los que practican esas cosas, ¿vamos bien? sí? Gloria a Dios, ¿qué más? Un, un inciso C, si usted gusta, es la consecuencia de su maldad, es la muerte, así de simple, la consecuencia de su maldad es la muerte, en Romanos 6, 23, la paga del pecado es muerte, ¿verdad?, Romanos 6:23 vamos a ver si estoy en el, el correcto vamos a ver Romanos 6:23 6:23 sí así es así estaba bien porque la paga del pecado es muerte maladavia de dios es vida eterna en cristo jesús señor nuestro entonces fíjese la paga del pecado es muerte verdad de hecho usamos este texto ¿verdad? cuando estamos predicando enseñando o mostrando el Evangelio a alguien, ¿verdad? Cuando le llegamos al momento de que reconozcan su pecado, que reconozcan que han fallado, que se han desviado, de que la, el, el resultado de todo ello es la muerte, solemos usar este texto, ¿verdad? Entonces, el que practica el pecado no está conforme con solo su pecado, hermano, hermana, no, no queda conforme, sino que también dice ahí la palabra de Dios, ahí en el versículo. Estamos revisando el 32. Dios no solo hace las cosas para sí, sino que también, fíjese ahí, dice, se complacen con los que las practican. Dice, no va a ser conforme con él estarse pervirtiendo, sino que también va a querer acarrear a otros. ¿Verdad? Qué tremendo. Fíjese en, en, en la versión esta, eh, traducción, lenguaje actual, fíjese, dice, pero no solo siguen haciéndolo. Esa parte, sino que felicitan a quienes también lo hacen. Fíjese que tremendo. También se deleitan, se complacen en aquellos que hacen lo mismo. Entonces, fíjese, podemos verlo de esta manera. Escuche esto. El colmo del pecado es aplaudir los pecados ajenos. No conforme con estar en pecado, aplaude también a otros. En lugar, fíjese, de tener vergüenza y pedir misericordia. Hermano, hermana, que nosotros en lugar de deleitarnos en aquello, más bien pidamos misericordia, ¿verdad? como dice ahí en 2 Crónicas 7.14, si mi pueblo se humillare, ¿verdad? que nuestra actitud sea Señor, ten misericordia, perdona y, ¿verdad? y ten misericordia, cuida, cuídanos y líbranos de caer en ello. Entonces, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? Hasta ahorita entonces fíjese, son temas que se tienen que hablar y que nos cuesta pasar, pero… Es importante que sepamos que el pecado tiene consecuencias y que la muerte va a venir. Aun cuando nosotros ¿verdad? hagamos muchísimas buenas obras, si hay estas cosas en nuestra vida, no podemos heredar el reino de Dios. No podemos alcanzar eh, la misericordia de Dios. No heredaremos el reino de Dios. Vamos adelante. Acuérdense, el tema de hoy quedamos que era sin parcialidad, ¿verdad? Entonces ahora vamos a entrar ya en tema. Eh, relacionando la no parcialidad que Dios tiene hacia con nosotros. La primera, el siguiente tema es número tres, el justo juicio de Dios. Si usted ve ahí el título en su Biblia, así viene, ¿verdad? El justo juicio de Dios. El justo juicio de Dios. Le ponemos ahí, coma. Ah, no, no, coma, no. Todavía no, no hay que comer todavía. Y la hipocresía. Vamos a ponerle y la hipocresía. Chispas. Se ¿Sí anotó eso de la hipocresía. Si lo anotó, está bien. No, no está mal. Vamos a agregarle algo aquí más. Sin parcialidad. Así Esto, esto es importante, ya es donde empezamos a entrar al tema que estamos viendo el día de hoy Ahí ya vamos a empezar a ver el capítulo 2, Romanos 2, del 1 al 16 Ok, sí necesito practicar mucho, verdad pero bueno, <ríe> ahí vamos, <ríe> gloria a Dios eh, bueno, adelante, el justo juicio de Dios sin parcialidad Vamos a leer ahí, eh, en nuestra Biblia, ahí los versículos Iniciamos del versículo 1 al 4 El, in, el inciso A, el inciso A de, de este tema que vamos a ver ahorita es El peligro de juzgar y la hipocresía, ahora sí ahí, ¿no? El peligro de juzgar y la hipocresía Vamos a ver el versículo 1 al 4 Entonces vamos a leer la palabra de Dios ahí, dice Por lo cual, fíjese, eres inexcusable, oh hombre quiera que seas tú que juzgas, pues es lo que juzgas a otro. Te condena a ti mismo porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hace lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Versículo 4. O menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, Ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, entonces fíjese, vamos a hablar de esto primero: el peligro de juzgar, de juzgar y la hipocresía. ¿Verdad? Aquí estamos viendo, ¿verdad? nos habla de, esa, eh, de cómo hay veces que juzgamos y nosotros mismos estamos haciendo aquello. Entonces es peligroso. Reconozcamos que quien juzga y quien es justo es Dios, ¿verdad? Por eso estamos viendo ahí el justo juicio de Dios, ¿verdad? No hay excusa, ¿verdad? Empieza con esto, es inexcusable. No hay excusa. Todos, 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 todo ser humano en la tierra que ha existido, pasarán por el juicio de Dios. No importando quién seamos. Porque dice, quien quiera que seas tú que juzgas, quien quiera que seas, de la familia que seamos, la condición en que estemos, todos vamos a compadecer, dice la palabra de Dios, ante el tribunal de Cristo. Dios nos ha dado su palabra, su palabra es verdad y en ella contiene el manual de la vida, de esa vida abundante que Dios quiere ofrecernos. Ya por eso vemos ahí eh, en este versículo, ¿verdad? versículo 2, que sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad, la verdad de Dios, en la palabra de Dios está el manual de vida. Quien va en contra de ese manual de vida, pues va a sufrir las consecuencias. Dios nos dio unas instrucciones, ¿verdad? Imagínense en Dios, cuando Dios nos dio la vida, dijo: Aquí está el instructivo, síguelo y vas a hacer una vida funcional, una vida fructífera, una vida bendecida. Ve en contra de este libro y te va a ir mal. ¿verdad? Así es Dios: Dios nos da libertad. Fíjese, el juicio de Dios es de acuerdo a la verdad. Yo quiero platicarles, y aquí traigo otro recurso que quiero compartirles, con respecto a este texto que estamos analizando, que el juicio de Dios es de acuerdo a la verdad. Cuando usted y yo, ¿saben cuál es el símbolo que se usa para la justicia? La balanza, ¿verdad? es una, pero realmente hay, hay una estatua también que se usa, es una mujer que tiene una venda en sus ojos, ¿verdad? que la justicia es ciega, y la balanza, ¿verdad? que hay un, un, orden, ¿verdad? un orden ahí. Entonces, la balanza, pues creo que es claro, ¿no? Imparcialidad. Y esta parte de que es ciega, pues sí debería ser ciega, ¿verdad? Pero como seres humanos tendemos a, de alguna manera, favorecer, ¿verdad? ¿Verdad? Si hay alguien de nuestra familia o una amistad involucrada ahí, tendemos a dar más crédito a aquella persona que está más cercana a nosotros. Si hablamos de los jueces o gente que está en los magistrados, muchas veces se van a inclinar con aquellos que son quizá de su posición o de su mismo pensamiento, de su misma ideología. Cuando alguien llegue de otra ideología, pues va a tener menos probabilidades de ganar un juicio, ¿no? va a suceder y, y el hombre así es. La maldad ha corrompido al hombre y eso es su tendencia, siempre lo malo. Entonces siempre se va a inclinar hacia un lado, hacia el otro. Aún cuando tenemos ese bonito símbolo de justicia ciega y balanza, ¿verdad? Todo equilibradito. No va a ser posible. ¿verdad? Pero el juicio de Dios sí es justo. Sin parcialidad, ¿verdad? No agarra partido, no tiene favoritos. Dios no tiene favoritos. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Hubo un hombre, un alemán muy famoso. Entre 1700 y 1800, este hombre se llamaba, dije ver cómo se llamaba, alemán, verdad? Les dije, Immanuel o, o Emmanuel, si usted gusta ya nuestro acá en, en, en el castellano, en español, Immanuel Kant. Este hombre fue un eh, fue un filósofo, ¿verdad? ¿Se acuerdan de sus clases de filosofía? Algunos que llevaron filosofía, a mí me aburrían en aquel tiempo. ¿verdad? Me desesperaba el profesor cuando hablaba de esos temas. Pero es interesante ¿ya? y es bueno analizar porque la filosofía trata de dar explicación a todo, darle una explicación lógica. Y, y bueno, digo, ahora me está interesando ver eso porque hay mucho, ¿verdad? Este hombre fue, hay mucho que podemos aprender. Este hombre fue un gran filósofo de su tiempo, aún todavía hoy muchos referencian su trabajo. Este hombre criticaba eh, fuertemente... Eh, a todos aquellos que creían en la existencia de Dios, o sea, a nosotros, ¿verdad? imagínense. Si él estuviera en este tiempo, él criticaría, o le criticaría a usted a mí, ¿verdad? Por creer que Dios existe. Entonces, fíjese, como resultado de ello, este hombre se, se unió o llegó a lo que le llaman el agnosticismo: ¿verdad? que no creen, no creen en Dios, ¿verdad? Entonces, todo quieren darle una explicación lógica. Entonces, él decía, ¿verdad?, que creía que nadie puede. Ya no puede llegar al conocimiento de Dios a través de un razonamiento natural, a él se ponía a pensar ¿verdad? en sus estudios hacía, leía mucho y decía no es posible creer en la existencia de Dios con nuestra mente humana y de alguna manera podemos decir es correcto, ¿verdad? creemos por fe no es algo que tenemos que calcular quizá una fórmula matemática para entender la existencia de Dios, creemos por fe, de alguna manera podemos decir iba bien este hombre y algo interesante, él criticaba tanto la existencia de Dios que él se puso a investigar, ¿verdad? estoy tratando de leer aquí un poquito para que usted vea, él, él siguió y, y, y trató de dar un significado, él utilizó una técnica que le llaman la crítica de la razón práctica, así le llaman, si usted gusta leer con calma ello cómo es, puede verlo. Y lo interesante, a él al estar criticando la existencia o la creencia de Dios terminó en favorecer a los que creemos en Dios, imagínense. Él en su idea, en su búsqueda de la verdad, búsqueda de razonamiento, de darle un, algo lógico a la vida, a la existencia, por sus medios humanos, llegó a favorecerlo. no lo hizo abiertamente en sus escritos, pero con sus palabras, él decía que había algo supremo, algo supremo que era el que juzgaría a toda la humanidad en algún momento, fíjense qué tremendo. El mismo hombre en su estudio, en su afán, Dios siempre termina ganando, siendo exaltado. A este hombre, fíjese, decía, eh, utilizaba. Ustedes pueden verlo y estudiarlo ahí en, está en internet todo eso. Le llaman el eh, imperativo categórico. ¿verdad? Si alguien lo quiere ver eh, con calma, eh, nos habla, verdad, que todo ser humano tiene una tendencia o hay algo dentro de él a lo bueno juzgar, que él, él hablaba de esto relacionado a la conciencia, de que al final de cuentas todos sabemos cuando estamos haciendo algo mal, sabemos que, que algo que hicimos no está bien porque va a afectar a alguien o no lo sé, entonces él con todo su razonamiento llegó a esa conclusión y él decía esto, no al final debe haber algo, debe haber algo, un juicio, alguien que diga esto estuvo bien, esto estuvo mal, porque él decía, fíjese, eh, cuántas veces vemos gente que sufre siendo buena y los malos son los que crecen, verdad, adquieren más riquezas, entonces a él no le hacía sentido eso y él, de, él en su razonamiento decía, decía esto, algún día habrá alguien que dirá, fuiste malo, esta es tu retribución, fuiste bueno, este es tu premio. Entonces, fíjese qué tremendo, ¿no? Entonces, se lleva de tareas y gusta ir más a detalle con este, eh, estos estudios, ¿no? Sin excepción, fíjese, todos, hermano hermana, tendremos que compadecer al tribunal de Cristo, ¿amén? Sin excepción, ahí en 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, un texto muy conocido ¿verdad? Por, por muchos y que ahora usted lo va a conocer si no lo había escuchado. Yo creo que sí lo había escuchado, fíjese. Segunda de Corintios 5:10. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? A ver. tiene mi hermano? ¿Usted? Adelante, pues léalo fuerte, mi hermano. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el de Cristo. Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Amén, amén. Gloria a Dios. Gracias, mi hermano. Dice, todos es necesario que compadezcamos, ya, las conclusiones a las que llevaba Kant era esto, ¿verdad? era de que todos iban en algún momento recibir su retribución, quien juzga fíjese y al mismo tiempo hace lo malo, se condena a sí mismo, ya, como dice ahí la palabra de Dios, Jesucristo nos enseñó, en su, en su tiempo aquí en la tierra nos enseñó de aquellos que juzgan, allá en Lucas 6 del 37 al 42 nos habla de esto, de los que juzgan, estamos analizando los textos ahí y, y vamos a ver de los que juzgan, ¿verdad? esos que juzgan, Lucas 6, 37 al 42, Lucas 6, 37 al 42, muchos hemos oído este, este texto también, ¿verdad? yo creo que le va a sonar ahorita que lo escucha, Lucas ahí, 6, 37 al 42. La palabra dice, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y os seréis perdonados. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosada, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida, con que medís, os volverán a medir. Fíjese ahí es donde hemos visto este texto también. Y les decía una parábola, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Y así vemos, el discípulo no es mayor que su maestro o superior, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tu viga que está en el ojo tuyo? que Jesús advertía el tremendo peligro de juzgar, de juzgar a otros, entonces si usted sabe algo, yo, yo escuché alguna vez esta frase, a mí me la enseñaron y quizá algunas de mis hermanas se van a acordar de esta frase que lo decía una hermana muy querida, si usted sabe algo, ore, ¿se acuerda de quién decía así? La hermana linda, ¿verdad? La hermana linda. ¿verdad? Yo, yo lo escuché, mi mamá me lo platicó, la hermana Aureli también, le tocó escucharlo, si usted sabe algo, ore. Muchas veces usted y yo vamos a saber cosas y no va a ser para criticar, sino al contrario, para orar. ¿verdad? Orar por aquellos a que están pasando por esa situación. No todos son igual de fuertes quizá que usted, hermano, hermana. Y en algún momento usted o yo voy a necesitar de alguien que ore por mí o alguien que ore por usted. ¿Verdad? Sí, hermano, hermana. Sí. Gloria a Dios. Vamos adelante. El propósito de Dios, fíjese es que todos se arrepientan, que todos alcancen misericordia. Ahí en 2 Pedro 3, 9, ¿verdad? Algunos lo tienen por tardanza, la promesa de Dios, ¿verdad? pero Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. ¿verdad? Entonces el Señor no la retarda su promesa, al contrario, Él está dando un tiempito más, un poco más, para que se arrepientan y vengan a Él. Dios es justo y Él juzgará con justicia, hermano, hermano. A nosotros no nos corresponde juzgar, porque como dice la palabra de Dios, con la medida que midamos también seremos medidos. Mateo 7.2 dice, porque en, con el juicio que juzgáis seréis juzgados, y con la medida que os medís serás medido. Mateo 7.2, es, es el mismo que estábamos viendo hace rato en Lucas, eh, también, entonces fíjese qué tremendo, ¿eh? el, el peligro de, de juzgar, entonces mejor no, no nos metamos en esos negocios hermano hermano, no nos corresponden, a Dios es el Dios justo, Dios es el Dios justo y, y él va, si le han hecho mal, gracias Dios porque tú eres justo y tienes misericordia, yo voy a seguir amando, voy a seguir respetando, voy a seguir siendo obediente ¿verdad? a su palabra y Dios le va a guardar, Dios le va a guardar, Dios conoce cuántas veces hemos sido afligidos por alguna situación, él le va a guardar hermano hermano. En Hebreos 10, 26 al 27, dice la palabra de Dios: Porque si pecáramos voluntariamente después de haber. A ver si estoy bien. Sí. Después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrón, her, horrenda expectación de juicio y de hervor. hervor de fuego, ¿verdad? Viene ahí. Deme un segundo, porque. Dije 10, 30. Estaba leyendo en otro lado, no, a ver. Ah, ok, Va, sí, ¿verdad? Sí, era ese. 26 en adelante, sí, de hecho usted puede ver ahí, muy relacionado a este tópico con el que estamos viendo ahí, el título nos habla de advertencia al que peca deliberadamente, ¿verdad? Yo quiero que veamos ahí el versículo 30 de, de este texto, Hebreos 10, versículo 30. Pues conocemos, fíjese, al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Entonces, de él a él, ¿verdad? él va a juzgar. La venganza es de él. No nos corresponde tampoco eh, buscar venganza. Dios es el que va a obrar. Amén, amén. Siguiente, vamos adelante porque el tiempo se va rapidísimo. ¿verdad? Ya anotaron el inciso A, era el peligro de juzgar y la hipocresía. El inciso B es... Dios no tiene favoritos. Dios no tiene favoritos. Y vamos a ver ahí del versículo 5 al 11. Dios no tiene favoritos. En el capítulo 2 de Romanos dice así la palabra de Dios: Pero tu, dure, tu dureza, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras Vida eterna a los que perseverando perseverando en bien hacer Buscan gloria y honra e inmortalidad Pero ira y enojo a los que son contenciosos Y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo Al judío primeramente y también al griego pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, el judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios, no hay favoritos, no hay alguien mejor que otro para Dios, todos iguales, Fíjese ahí la palabra de Dios, nos está hablando de, eh, del judío primeramente, el griego también, vamos a ir analizando, por la dureza del corazón la ira de Dios viene, un corazón duro, hermano hermana, no se arrepiente, un corazón duro es aquel que se ha dejado corromper y no se arrepiente, ¿verdad? no se arrepiente, persiste en su maldad. Un corazón también duro no escucha la voz de Dios, no escucha el llamado de Cristo, no escucha la voluntad del Espíritu Santo, por lo tanto no puede ver la gloria de Dios en su vida, porque no quiere escuchar, su corazón se ha eh, hecho duro, ¿verdad? vemos ahí, nos habla ahí del, de la dura serviz, se acuerda del, del pueblo de Israel, ¿verdad? en Éxodo 32, 9, ¿verdad? cuando Dios está hablando con Moisés y, y le habla de esta dura serviz, de este corazón de, de, de los israelitas, de constante en la maldad, de constante eh, volviendo al pecado, ¿verdad? como por haber hecho eso, por haber desobedecido a Dios, no pudieron ver la gloria de Dios en la tierra prometida, a esa generación que se quedó, por haber mantenido sed de duro corazón, no buscando a Dios no obedeciendo lo que Dios les pedía pues no vieron la gloria de Dios, en Hechos 7.51 nos dice algo muy similar también, fíjese, duros de serviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistid siempre al Espíritu Santo como vuestros padres así también vosotros ahí está hablando Esteban, verdad Esteban, Ante los sacerdotes y toda esta gente que estaba ahí acusándole Poco antes de que él fuera apedreado ¿verdad? Hechos 7.51 Fíjese qué tremendo, ¿verdad? duros de servicio, duros de corazón Recibieron el pago Fíjese, hay un pago Hay un pago conforme a las obras de todo ser humano y ahí yo hice un resumen de todo lo que acabamos de leer ahorita, ¿verdad? porque habla de los que hicieron lo bueno, recibieron esto, esto y aquello, los contenciosos, los malos, los que no obedecen, también tuvieron. Entonces yo ahí anoté, fíjese, a los que perseveran, a los que hacen el bien, su pago es la vida eterna, gloria y honra. ¿verdad? Qué precioso. A los que perseveran. Yo creo que todos queremos ese regalo, verdad al final de nuestros días. La gloria, la honra y y La vida eterna, pero a los contenciosos, a los que no obedecen, irá de Dios sobre ellos, tribulación y angustia, eso viene a todos aquellos que no siguen, no siguen la, la, la palabra del Señor y algo que me llama mucho la atención, ¿verdad? ahí menciona varias veces, un par de veces o tres veces al judío primeramente y al griego también, verdad? entonces nos habla al judío primero pues al que sabía, al que conocía la ley de Dios, vea todo judío desde niño había que aprender ¿verdad? la ley, había que instruirse en todo ello y aún cuando seguí, eh, conociendo la verdad se desviaban pues había juicios sobre ellos, es por eso que Pablo aquí menciona, a ellos que saben pues también para ellos aplica y a los que no saben, a los griegos, a los que están fuera del pueblo de Dios también serán juzgados, pero hay algo interesante, van a ser juzgados por su conciencia, ahorita lo vamos a ver más adelante a detalle ¿no? Entonces el último versículo, ahí el 11 ¿verdad? Dios no hace acepción de personas, Dios no tiene favoritos Fíjese, el mismo Dios de amor, de misericordia Él hace, se dice la palabra de Dios ahí en Mateo 5, 5, 5 45. Él hace que el sol salga sobre buenos y malos Él hace llover sobre justos e injustos entonces Dios es justo, Dios sigue siendo fiel, Según segunda de Timoteo 2.13, Él no puede faltar a su palabra, Él es fiel, aun cuando nosotros somos infieles, Él sigue siendo fiel, acuérdense, estamos hablando que Dios no tiene favoritos, ¿verdad? entonces Dios sigue siendo fiel con todos y todos habremos de dar cuentas a Dios. Ahí en Hebreos, quiero compartir Hebreos 4.13, Hebreos 4.13 Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas, fíjese, están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Entonces todo está visible para Dios. Hayamos hecho grandes cosas, pocas cosas, todo lo ha visto el Señor y Él va a juzgar con justo juicio. ¿verdad? Entonces, todo está visible para él, bueno, vamos adelante, la última parte de este, eh, de este tópico, el inciso C, ahí usted tiene en sus notas, el último inciso se llama así con y sin ley, con y sin ley, el versículo 12 al 16 de nuestro texto, con y sin ley, este es el último que estamos viendo el día de hoy, la palabra de Dios hay en Romanos 2, del versículo 12 al 16, la palabra de Dios dice así, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley seréis, serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley justificados, serán justificados, porque cuando los gentiles que no tienen la ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Fíjese, para unos con ley y sin ley, para los dos hay pago hay retribución, buena o mala dependiendo cómo hayan vivido, ¿verdad? con o sin ley el pecado tiene su consecuencia, porque sabemos ¿verdad? en Romanos 6.23 una vez más, la paga del pecado es muerte, entonces cuando Cristo venga como juez, todas las naciones vendrán y darán cuentas, cuando Cristo Jesús venga, todos, justos o injustos, con o sin ley, ahí vamos a estar, Habiendo conocido la palabra o sin haberla conocido, ahí vamos a estar todos, ya, todos vamos a compadecer ahí. en La palabra de Dios en Mateo 25, el 31 al 33, si usted gusta anotarlo puede leer en casa, nos habla de esto, de que todas las naciones vendrán ¿verdad? al juicio, cuando Cristo Jesús venga una vez más. Entonces fíjese, nos está hablando ahí también el versículo 12, perdón el 13. Que los oidores, vea, no son para ellos, vea, la justicia. Dice, no son, dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. Hoy en día hay muchos oidores, muchos lectores, muchos quizá expositores, aún predicadores, que no están siendo hacedores y no van a recibir justificación de Dios. Como dice aquí la palabra de Dios, los que hacen, los hacedores serán los que van a ser justificados. Por El Señor Jesús, entonces fíjese nos habla de una palabra en acción, ¿verdad? una palabra que no solamente la leemos, la escuchamos o la enseñamos o compartimos, sino que se hace real, ¿verdad? se hace real en nuestras acciones, en nuestras palabras, ¿verdad? en todo, ahí en Santiago eh, 1.22 al 25 de eso nos habla, ¿no? ¿verdad? seamos oidores, no verdad, Hacedores, ¿verdad? no solo oidores sino hacedores de la palabra Amén. Santiago 1.22 al 25 Santiago 1.22 al 25 Nos habla de esto de ser hacedores de su palabra Entonces la ley ¿verdad? O, o la palabra de Dios hoy en día que usted y yo tenemos Es para qué, no solamente para que la, la memoricemos o la aprendamos ahí Sino que la llevemos a la práctica, ¿verdad? Hoy mucha gente sabe y conoce la Biblia muchísimo más que nosotros, ¿verdad? Me ha tocado platicar con varias gente que ha estado viniendo últimamente y tienen un gran conocimiento de la palabra de Dios, pero su vida no refleja ¿verdad? eso que ellos conocen o dicen conocer. Es, es algo muy triste verlo, ¿verdad? Dice si uno, imagínate esta persona, ¿verdad? ¿verdad? Sirviendo al Señor, ¿qué tremendas enseñanzas podría dar? Pero su vida no lo está reflejando. Entonces, esas palabras que Él pueda decir no van a tener ningún, ningún efecto, ninguna congruencia, ¿verdad? Porque vivimos en un mundo donde la gente nos está viendo, hermano, hermana. Nos están viendo. Si nosotros hablamos del amor de Dios, pues al menos van a querer ver amor de nosotros hacia ellos, ¿verdad? Si hablamos del perdón, pues van a querer ver que perdonamos. Entonces, no es fácil, pero gracias a Dios, su palabra también nos enseña cómo perdonar, cómo amar, ¿verdad? Gloria a Dios. Vamos adelante. Los gentiles, fíjese, nos habla ahí de los que no tienen ley. Los gentiles que no tienen ley, fíjese. Por naturaleza, era todo ser humano, como bien lo sabemos de Génesis 1 en adelante, todo ser humano fue creado a la imagen de Dios. Y algo interesante, como dice aquí nuestro texto, hacen conforme a la ley de alguna, en algún momento. ¿Por qué cree usted que todo ser humano en algún momento o aún las leyes que dictan los seres humanos terminan siendo de alguna manera relacionados a lo que Dios enseña en su palabra? ¿Por qué cree usted eso o por qué cree que sucede esto? Aquí la palabra de Dios nos lo revela aquí en este, en este pasaje. El versículo 15, fíjese, dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, Dando testimonio su conciencia Y acusándolos O defendiéndoles sus razonamientos Esa conciencia que Dios Puso en cada ser humano es aquella Que le dice en algún momento Esto que estás haciendo está mal Esto que estás haciendo está bien Aquellas personas por más Malo que sea hay algo en su interior Esa conciencia verdad Que le dice esto no está bien Muchos tratan de apagar o no hacer caso a su conciencia y pues hacen lo que hacen, no porque sí se puede de alguna manera minimizar la conciencia, pero hay algo que ahí se mantiene y es esa ley que nos dice ahí que fue escrita en, la, en el corazón de cada ser humano, en el diseño de Dios en cada ser humano hay esa esencia y es por eso que existe tanto ateo, ¿verdad? porque... Dentro de ellos saben que existe Dios, hay algo en su interior que está escrito ahí, existe, existo, y yo te creo, ¿verdad? Hay algo que les dice ello, pero quiere negarlo. Hoy, antes de retirarnos, antes de concluir, yo le quiero platicar un poquito más de esto eh, que vemos de la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Ahí estaba checando un artículo. ¿verdad? ¿Qué es la conciencia? Le voy a leer ahí, usted puede tomar nota si gusta. La conciencia, fíjese, está siendo una reaparición entre los cristianos. En los últimos años se ha hecho referencia al término conciencia cada vez más en los debates que se producen tanto en nuestras iglesias, por ejemplo, apelaciones a la conciencia sobre cuestiones morales y la esfera pública también, por ejemplo, cuando se defiende el derecho de la conciencia. Se habla mucho sobre la conciencia, pero qué significa exactamente, el concepto general de la conciencia se puede encontrar en casi todas las culturas humanas, pero para los cristianos tiene un significado único y distintivo, el término griego fíjese que se utiliza para la conciencia es suneidesis, aparece más de 12 veces, más de dos docenas perdón en la biblia y sirve en un concepto importante porque todo sobre todo en las, en las epístolas de Pablo, a Pablo varias veces la menciona. Entonces, si examinamos a la luz de la palabra de Dios, este artículo hizo ahí unas, eh, eh, mencionó cinco temas sobre la conciencia, yo se los quiero compartir, si usted gusta puede estudiar a más detalles, si le interesa le puedo pasar el, la liga ahí de internet para que lo vea con detenimiento en casa. Son solo cinco puntos, mire, dice el primero, la conciencia es una capacidad racional interna, que da testimonio de nuestro sistema de valores lo va a leer una vez más la conciencia es una capacidad racional interna que da testimonio de nuestro sistema de valores la conciencia es eso, de alguna manera podemos verlo algo que está ya en nuestra mente, podríamos verlo que determina esas maneras de, de actuar o de determinar lo bueno, lo malo número dos, la conciencia también es una guía confiable Puede ser una guía confiable, siempre y cuando sea informada y gobernada por Dios. ¿Verdad? Si Dios está en nosotros, esa conciencia va a ser confiable. Nuestra conciencia nos va a ayudar ahí, porque está dependiendo de Dios. Número tres, la conciencia debe estar subordinada e informada por la palabra revelada de Dios. Esa conciencia tiene que tener clara la palabra de Dios para que sea fidedigna, que podamos creer, confiar en ella. Debe ser subordinada e informada por la palabra revelada de Dios o por la palabra de Dios, si gusto, más corto ahí. Número cuatro, actuar deliberadamente contra la conciencia es siempre un pecado. Es si nuestra conciencia nos está diciendo, ¿verdad? como cristianos nuestra conciencia nos va a hacer recordar la palabra de Dios y vamos en contra de ella, pues estamos yendo en contra de la palabra del Señor. A los que viven sin, sin ley o que no conocen la palabra de Dios, por su conciencia van a ser juzgados. Entonces ellos, si van en contra de esa conciencia, también va a ser pecado y va a ser, va a ser razón para que sean juzgados y haya un juicio eterno en sus vidas si ¿Sí lo cree hermano hermana, amén. amén, fíjese la palabra de Dios ahí en Romanos 14.23 nos dice que todo lo que no proviene de fe es pecado, todo lo que no proviene de Dios es pecado, entonces si hacemos algo que creemos que es pecado, que nuestra conciencia nos está diciendo es pecado, aun cuando quizá estemos mal informados somos culpables de pecado, 14.23, actuamos en contra de nuestras conciencias, este es un principio muy importante, fíjese, Lutero en algún momento dijo esto, no es seguro ni saludable actuar en contra de nuestra conciencia. En algún momento dijo esto, no es seguro ni, ni lo intentemos, mejor oigamos. Y más como cristianos, porque la palabra de Dios está en nuestras vidas, ¿verdad? en nuestros corazones, en nuestra conciencia. Y también algo interesante y que hace rato lo mencionaba un poco, la conciencia... Punto número 5, la conciencia puede ser suprimida por el pecado, puede ser minimizada. Cuando hay pecado y, hemos, y es lo que hemos visto hoy, la perversión del ser humano, de alguna manera entre tanta maldad va suprimiendo, va disminuyendo la influencia de su conciencia, a tal grado que en algún punto como lo veíamos pierde el afecto natural, pierde la misericordia, porque su conciencia ha sido entenebrecida, dice la palabra dice en algunos pasajes ha sido corrompida ¿verdad? entonces es algo que dios implantó en cada ser humano que tiene una esencia de dios ahí del bien y del mal entonces habremos de cuidar verdad entonces ya más o menos con todo esto le quedó claro o puede tener una mejor eh, pintura de qué es la conciencia verdad sí que la, que la está cauterizada, es la así es se le saca autorizado la, la conciencia así es mi hermano de hecho, déjame ver si tengo el pasaje ahí, aquí lo tenía era. Vea, eh, Tenemos ahí en el pasaje de Romanos 1.24 Que fueron entregados a, a, a una mente reprobada ¿verdad? Ahí nos habla un poquito de esa conciencia que fue reprobada eh, La conciencia cauterizada o corrompida viene ahí en, en Primera de Timoteo 4 Primera de Timoteo 4, ahí lo puede tomar nota Y Tito 1.15, la conciencia cauterizada o corrompida entonces, qué tremendo es esto, ¿no? Cuando su conciencia también se corrompe por el pecado. Bueno, vamos bien, ¿verdad? Solo tres puntos hoy, usted puede anotar los subtemas ahí con calma. Es un tema difícil, pero se necesita hablar sin esconder nada, con toda claridad, ¿verdad? Cristo viene pronto y viene por una iglesia limpia, sin mancha ni arruga. Y nos habla ahí en Efesios 5, 25 al 27, Así como un marido espera anhelante a esa esposa, así él espera a esa pos, esposa limpia, sin mancha. Todo ser humano creado, hermano, hermana, a imagen de Dios, fue creado y tiene conciencia. Muchos la han suprimido por su pecado, otros la han escuchado y han hecho el bien. Dios va a juzgar a los dos. Con o sin ley, como veíamos hace ratito. Aquellos que escucharon la verdad de Dios y no la aceptaron, van a ser juzgados. ¿verdad? Y su rebeldía contra Dios va a ser recompensada con el castigo eterno. No seamos hermano hermana, como, dice, como leíamos hace rato ahí en Santiago 1.22, no seamos solo oidores o conocedores, sino seamos hacedores de su palabra, ¿verdad? ¿Verdad? Que todos, hermano hermana, busquemos hacer, hacer hacedores de su palabra. Vivimos en un mundo oscuro, ¿verdad? hablábamos el domingo pasado, lo bueno, lo recto y lo verdadero o lo fiel, vivimos en un mundo donde lo bueno le llamamos, le llaman malo, a lo malo le llaman bueno, ¿verdad? donde el que no tranza no avanza, veíamos eso, ¿verdad? donde el ser infiel está de moda, es algo natural, algo normal. Hermano, hermana, que la luz de Cristo brille en nosotros, que nosotros seamos lo que marcamos diferencia, ¿verdad? porque aquellos que viven en luz van a obtener la retribución ¿verdad? y gloria a Dios por esa luz que el Señor Jesucristo nos dio, ahí en Juan, quiero que terminemos y vamos a orar después de leer este pasaje, ahí en Juan 3, 18 al 20, Juan 3, 18 al 20, la palabra de Dios nos dice así, ponga mucha atención, dice el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito del Hijo de Dios, y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo, y los hombres que amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y dice, qué importante, hermano, hermana, que practiquemos, que vivamos en esa luz, en esa luz de Cristo Jesús. Amén. Vamos orando, porque nos cierra sus ojos un momento y vamos orando, dando gracias a Dios primeramente por su palabra, clara, precisa, en el tiempo adecuado. Padre, te damos honra. Te damos gracias, Señor, porque eres fiel. Tu palabra es verdad. Tu palabra es digna de ser recibida por todas, digna de ser leída, de ser entendida, de ser buscada, escudriñada, a Dios, porque tu palabra instruye, redarguye, Señor, nos enseña, Señor, nos enseña en toda justicia, a Dios. Esa justicia, a Dios, que es perfecta, Dios. Que es imparcial, que no toma crédito a alguien, sino que es justa Señor, sin favoritismos Gracias Dios por tu palabra, gracias porque nos enseñas Dios de las diferentes eh, actitudes Señor Maneras de ser Señor que han corrompido al ser humano Dios Y cómo el persistir en ello cada vez va de mal en peor Señor Líbranos Dios de caer en ellos Señor y ayúdanos a ser prontos Prontos a escuchar tu palabra Dios Prontos a corregir Dios Queremos Señor Señor ser de aquellos justos De aquellos que serán justificados Hemos creído en tu palabra Por fe hemos creído Dios Y creemos Señor que tu justicia viene a nosotros Ayúdanos a vivir en santidad Ayúdanos a buscar Señor Ser Señor oidores Y también más importante Hacedores Dios oyendo Dios, eh, aprendiendo tu palabra pero llevando a la práctica, que no quede ahí Señor solamente Señor ayúdanos, líbranos de todo juicio, de que nuestras palabras no juzguen Señor, líbranos de ellos Señor Señor ayúdanos, enséñanos tu palabra Dios cada día y ayúdanos a proclamar esa palabra que nos has enseñado Señor que esa luz que nos ha alumbrado Señor Vivamos en ella, en nuestro rostro refleja esa luz que Cristo Jesús vino a traer y esa luz llega a impactar, llega a traer cambio, transformación a todos aquellos que están a nuestro alrededor Señor, gracias Dios por tu palabra, gracias Dios por enseñarnos el día de hoy, te ruego Dios mío por cada uno de mis hermanos, mis hermanas, si hoy alguien viene con una necesidad Dios, te ruego se propicio a su necesidad Dios yo sé que tú tienes un propósito para cada uno de nosotros tu palabra es verdad si hay alguien enfermo Dios trae sanidad Dios si hay alguien que necesita libertad Dios Señor hay libertad en Cristo si hay alguien que está pasando por una necesidad económica Dios tú eres nuestro proveedor Dios nuestro pronto auxilio en la tribulación gracias Dios porque tú estás obrando Gracias, Señor, porque todo lo pagaste allá en la cruz del Calvario, Cristo Jesús. Te amamos, te amamos y agradecemos por todo lo que has hecho, Señor. Obra en cada uno de mis hermanos. Guárdales en camino a casa, Señor, los vehículos en que viajan, Señor. Protégeles, sea tu gracia con cada uno de nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pues Dios les bendiga, mis amados hermanos y hermanas. Nos vemos aquí. Mañana la oración, 6 de la tarde, el sábado no se le olvide a los jóvenes, aquí tienen una cita a las 5 y el domingo, aquí nos vemos, ¿Ya? Dios les bendiga.